0: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Fala Brasil. E olha essa história agora. Criminosos se confundiram, pelo menos é o que está aparecendo. E invadiram a casa de uma cuidadora de idosos para roubar, achando que se tratava de uma das ganhadoras da Mega Sena. Como ela não tinha aquele dinheiro todo, os homens acabaram levando o carro e vários outros objetos da casa. Um prejuízo de mais de 80 mil reais.
2: Três meses após a repercussão dos ganhadores da Mega Sena, Moradores da pequena São José da Bela Vista viraram alvos de criminosos. Essa cuidadora, de 67 anos, teve a casa invadida por uma quadrilha, que acreditava que ela era uma das ganhadoras. A casa foi toda revirada. Os bandidos vasculharam os quartos e todos os móveis. Pelo local, roupas, bolsas e documentos espalhados pela cama e no chão. A vítima também teve a boca amordaçada, pés e mãos amarrados, com peças de roupas e uma fita métrica. Enquanto estava em poder do bandido, um outro comparsa dava cobertura do lado de fora. Já uma terceira pessoa, que estava nesse trevo, bem na entrada da cidade, coordenava a ação pelo celular. Eu falei para ele, não, for, não sou um ganhadora da Mega Sena. Chegou e falar não, mas aqui a informação que, tem, que eu tenho é que aqui tem muito dinheiro. Os criminosos permaneceram na casa por cerca de três horas. A dona da residência ficou sob a mira de uma arma todo esse tempo, só que ela não tinha dinheiro. Então, os bandidos descobriram que tinham invadido a casa errada. Mesmo assim, separaram alguns objetos e fugiram no carro da vítima. Segundo a cuidadora, o alvo era a família de um ganhador que tinha se mudado da cidade há cerca de 15 dias. O imóvel fica a menos de 20 metros de distância da casa dela. Concediu que a dona da casa é morena baixa, igual eu, e a casa de esquina, das duas. Então, concediu, foi isso. foi onde que ele falou que a vida estava errada. O caso da Mega Sena, em São José da Bela Vista, cidade a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, ganhou repercussão nacional. Nove apostadores acertaram as seis dezenas e ganharam a bolada de 108 milhões de reais. Cada um levou cerca de 12 milhões, mas o prêmio virou polêmica no município. Outros apostadores que participaram do bolão alegaram não ter levado o prêmio. Não é o caso da cuidadora, que não apostou, muito menos ganhou e ficou com prejuízo de aproximadamente 80 mil reais. Ah, eu vou mudar, né? Porque ele pode voltar, só que eu tava mentindo, ele pode voltar, eu não vou ficar aqui mais
0: urgente quando não é água da chuva, é água tratada. O rompimento de uma adutora agora há pouco em São Paulo assusta os moradores de um bairro da Zona Norte. A quantidade de água é imensa e a gente vai para o local com a repórter Paola Viana.
3: Paola, mostra qual é a situação por aí agora. Oi Mariana, um pouco melhor a situação agora, viu? Bom dia a você, muito bom dia a todos. Os agentes da Sabesp estão aqui no local, controlam agora esse vazamento na adutora, pediram até para que nós nos afastássemos, porque eles estão entrando com caminhões maiores e máquinas adequadas para poder fazer esse reparo. Essa obra acontece aqui no bairro Vila Mazzei, na zona norte de São Paulo, já há uma semana para a colocação de uma válvula que controla a pressão da água. Hoje, durante a madrugada, essa válvula estourou e por isso tanto vazamento de água e a gente vê uma quantidade de água muito grande que vazou aqui por toda a rua a impressão era até de que tinha um rio aqui no local de tão grande que esse vazamento aconteceu aqui nessa rua os moradores claro viram ouviram o barulho de uma explosão viram aqui chegaram no local e viram uma quantidade de água muito grande e logo acionaram a Sabesp nesse momento os moradores estão sem o abastecimento de água aqui nessa rua Mariana e Edu
1: abastecimento interrompido o jornalista da Record Acompanha, só assim para a gente ter noção de quanta água passa debaixo dos nossos pés, né? Uma adutora apenas na zona norte de São Paulo causou essa cachoeira toda. A água já foi interrompida, pelo menos esse fluxo que você está vendo aí. Mas tem muito trabalho para a Prefeitura de São Paulo nessa manhã de quinta-feira. Vamos falar agora sobre o clima, sobre as chuvas de verão. Olha, hoje é o primeiro de três dias de estiagem previsto para o sudeste do Brasil. Entretanto, os efeitos dos temporais dos últimos dias permanecem entre nós, já abrimos essa edição com imagens terríveis para você e hoje é o terceiro dia de buscas por aquele homem que desapareceu durante um temporal na região metropolitana de São Paulo. Vamos até o limite de Carapicuíba com Barueri com a Mônica Simões. Onde é que os bombeiros começam a trabalhar hoje, Mônica? Bom dia.
4: Oi Edu, bom dia para você, bom dia para todo mundo. As buscas foram retomadas por volta das 6 e 15 da manhã e as equipes estão espalhadas a um raio de 20 quilômetros até a cidade de Pirapora do Bom Jesus, que fica também na região metropolitana. Nesse ponto aqui, Edu, as equipes, olha só, tem uma equipe que vai descer com um bote nesse momento. Lembrando que esse local foi onde o Renato Aparecido Guerra, de 40 anos, desapareceu. Eu vou pedir para o Ronaldo, que é o nosso cinegrafista, dar o zoom, nas imagens que o helicóptero da Record flagrou, ele estava se segurando ali naquela vegetação, depois foi levado pela correnteza e desapareceu. Então, até o final da tarde, as equipes vão continuar as buscas e o helicóptero Águia deve subir a qualquer momento. Edu, Mariana?
0: Obrigada, Mônica. Ibanez Rocha deve voltar hoje ao cargo de governador do Distrito Federal, ele que estava afastado por suspeita de omissão nos atos extremistas de 8 de janeiro deste ano. Vamos a Brasília com Cristine Otaviano. Bom dia, Cristine. Já se sabe a que horas o governador reassume?
4: Olá, muito bom dia. Nós estamos nesse momento no Palácio do Buriti, que é o palácio do governo local, onde está marcada para, daqui a pouquinho, às 11 horas, uma coletiva de imprensa, onde o governador Ibanez Rocha vai oficializar o retorno dele. Até então, Ibanez só se pronunciou pelas redes sociais, ontem ainda, logo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro foi quem definiu o retorno de Ibanez, agora, neste momento, ao cargo. De acordo com Moraes, não existe no relatório construído pela Polícia Judiciária Indícios ou risco de que Ibanês faça tentativas de atrapalhar as investigações de agora em diante. De toda forma, ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, as investigações continuam por parte da Polícia Federal e Ibanês pode ser novamente afastado do cargo caso surjam novas provas. Edu Mariana.
1: Obrigado pelas informações, bom dia para você. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, tem até a semana que vem para devolver as joias dadas a ele pela Arábia Saudita. Segundo o Tribunal de Contas da União, no entendimento lá de 2016, presentes valiosos dados a presidentes
5: da República são sempre patrimônio público. O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro envia a caixa com relógio e anéis em até cinco dias úteis para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso porque o ministro Augusto Nardes lembrou que o Tribunal de Contas da União nunca armazenou bens durante julgamentos. Além das joias recebidas da Arábia Saudita, armas recebidas nos Emirados Árabes também vão precisar ser entregues. E as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos também serão enviadas pela Receita Federal para a Secretaria-Geral da Presidência da República. É na Secretaria taria de documentação do patrimônio histórico que são guardados todos os presentes recebidos por todos os presidentes do país, com base em decisões anteriores do TCU, apenas presentes baratos e de uso pessoal devem ficar com quem ocupa o cargo de presidente da República. Joias e presentes valiosos são patrimônio público. No caso dessas joias, não há qualquer dúvida de que, pelo valor que têm, elas devem ser incorporadas ao patrimônio público, jamais ao patrimônio particular de qualquer autoridade. O TCU ainda vai fazer uma auditoria completa nos presentes recebidos pelo ex-presidente desde 2019, situação que já havia acontecido com Dilma e Lula ao deixarem o cargo. Por detrás da primeira dama ou do presidente da república está o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Essas joias, a exemplo de todos os demais presentes, têm de ser entregues à presidência da república, lá catalogadas, e essas joias devem integrar o patrimônio brasileiro. O caso das joias também é investigado pela Polícia Federal e Receita Federal.
0: Os pais que perderam a guarda do filho por suspeita de uso de drogas deram um novo passo na tentativa de receber a guarda do bebê de volta. Com a ajuda da nossa equipe, a mãe foi tirar a segunda via do documento de identidade para, enfim, poder fazer um exame toxicológico.
1: A gente só fica pensando nas outras muitas famílias que vivem dramas assim e que não têm a ajuda de uma equipe de TV por trás para jogar luz sobre o seu drama. Pois esse laudo que a Mariana citou vai indicar se o casal usou drogas ou não, conforme alegou a equipe do hospital para onde esse bebê foi levado.
6: Cada dia Regiane dá um novo passo para tentar recuperar a guarda do filho Lucas. A criança que foi tirada da mãe na maternidade está em um abrigo. Depois de mais uma visita, a família espera estar perto do objetivo.
7: Tomara que ele saia logo daí, né? Porque ele chamou nós para conversar lá, falando que ia fazer a visita em casa. Tomara que ele faça essa visita e manda por o juiz para avaliar que nós não somos usados de droga.
6: Regiane alega que não sabia que estava grávida e deu à luz aos seis meses de gestação em casa. Depois foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao hospital, onde o menino foi tirado dos pais. O processo corre sob segredo de justiça. Um dos motivos seria o uso de drogas, mas o casal nega. Em nota, o hospital se limita a dizer que o bebê foi levado ao abrigo por ordem do Tribunal de Justiça. O casal tenta, a todo custo, mostrar que eles têm condições de criar o Lucas. Por isso, eles fizeram esse abaixo-assinado. Eles escreveram assim. Estamos juntando provas da nossa idoneidade para obter o Lucas de volta para casa. Em dois dias, eles conseguiram colher 300 assinaturas de amigos e também de vizinhos, todos favoráveis à saída de Lucas do abrigo. Agora, esse documento vai ser encaminhado
7: para a Justiça. Eles veem nós direto lá, viu que nós temos capacidade de criar essa criança, porque nós já temos duas meninas, eles vê que ela é... Leva as meninas para a escola, o cartão de vacina em dia e eles se comoveu com o caso, né?
6: Regiane e Reginaldo querem juntar ainda mais provas e por isso devem fazer um exame toxicológico. O exame detecta o uso de drogas nos últimos três meses. O problema é que para fazer o teste, o casal precisa de documentos atualizados. Regiane não tinha identidade recente em São Paulo. Fomos até o Instituto de Identificação para que ela desse entrada no novo RG. Você estava esperando muito por isso? Muito. Até que fim que eu consegui fazer a identidade. Minutos depois, ela sai com um protocolo em mãos. Estou
1: muito feliz porque já está tá perto para pegar a identidade.
6: E quanto mais perto de pegar a identidade, também mais perto de tentar recuperar a guarda do seu filho. Com certeza.
1: Olha, boa notícia aí é que a Regiane e o Reginaldo já estão com os RGs novinhos e vão poder dar entrada, finalmente, no tal do teste toxicológico. Deixa eu te contar que a usina hidrelétrica de Barra Bonita, no interior de São Paulo, abriu as comportas para ajudar no escoamento dos aguapés, que estão tomando conta de, da parte alta do rio Tietê. A imagem impressiona. O rio está coberto de aguapés, uma planta aquática flutuante que forma essa espécie de tapete verde. A situação é recorrente, mas dessa vez o excesso chamou a atenção.
5: Neste momento, é, se deu mais por conta das chuvas prolongadas, que elevou o nível da represa para sua cota máxima. Isso faz com que os aguapés, as moitas de capim, se desprendam das lagoas marginais que existem na região de Anhembi, Botucatu, também no rio Piracicaba. E eles acabam descendo o rio e encostando na montante aqui da barragem de Barra Bonita.
1: Os aguapés dificultam a navegação, atrapalham a vida aquática. Por isso, as comportas precisaram ser abertas para tentar escoar as plantas. Um grupo de trabalho com pesquisadores e autoridades na área foi formado para tentar combater o problema. A Polícia Federal está cumprindo 14 mandados de busca e apreensão nesse instante em municípios do estado de São Paulo, do Paraná, por causa do combate ao crime de contrabando de combustível. A ação está sendo realizada com o apoio da Receita Federal, que identificou uma empresa laranja para ocultar a verdadeira importadora. O valor desse possível contrabando aí pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os mandados são cumpridos em São Paulo, em Santos, Campinas, Maringá e Foz do Iguaçu. Além do crime de contrabando, os investigados poderão ser processados e julgados pelos crimes de fraude processual e falsidade ideológica, além de evasão de divisas e associação à organização criminosa.
0: Uma boa notícia para os paulistas. São Paulo aderiu ao sistema federal de notificação eletrônica. Assim, os motoristas poderão ter descontos na hora de pagar as multas de trânsito. Vamos falar com o Rafael Ferraz. Bom dia para você, Rafael. Então, aderindo a esse sistema, qual seria o valor de desconto nas
5: multas? Até. 40% Mariana. Primeiro um bom dia para você, Proedu, e também para quem nos acompanha. Uma boa notícia para quem enfrenta o trânsito todo dia aqui de São Paulo que comete aí algum tipo de infração. O sistema já está em operação, viu? Para conseguir o desconto é preciso estar cadastrado no portal da Secretaria Nacional de Trânsito ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Daí basta habilitar a adesão ao sistema, viu? Mas para pagar a multa com desconto é preciso abrir mão de eventual Recurso. O motorista precisa, então, reconhecer que cometeu esta infração. Boa notícia, então, né, Mariana, Edu?
1: Para quem toma multa. Para quem toma multa e para quem reconhece, né? porque não querem reconhecer, vai ter que abrir mão da defesa prévia. Tá bom, fui eu, me dá o desconto. Vamos ver como é que vai ser isso agora.
0: Vamos falar de infração de trânsito. Aqui no Brasil, quem é pego dirigindo bêbado paga uma multa, tem a CNH suspensa e o carro é apreendido.
1: Você deve conhecer alguém que vive essa situação. A gente contou agora há pouco a história de uma boa notícia para quem leva a multa. A pessoa precisava primeiro evitar levar a multa, né? Agora nós vamos te levar para um país chamado Letônia. Por lá, esses carros envolvidos em casos assim são doados para as vítimas da guerra, para os ucranianos. Motoristas que são pegos no
7: teste do bafômetro estão se dando muito mal na Letônia. E não tem essa de tentar recuperar o carro apreendido. Os veículos já têm um destino certo, a Ucrânia. Somente nos primeiros três meses do ano, mais de 200 carros foram doados ao país que enfrenta uma dura guerra contra a Rússia. Uma medida drástica desse tipo tem um motivo. Centenas de motoristas foram flagrados embriagados nos últimos meses pela polícia. Autoridades da Letônia tomaram essa atitude mais dura para tentar frear os acidentes de trânsito e a imprudência. É muito assustador quando percebi essa quantidade de carros circulando com motoristas bêbados. É como se tivéssemos drones kamikaze, mas sem explosões diz um dos fundadores desse projeto. Durante uma das apreensões, uma curiosa coincidência chamou a atenção dos agentes. Um dos veículos era russo. O projeto, que parece estar dando certo, caiu no gosto da população. Dirigir e beber ao mesmo tempo é irresponsável e põe em perigo a vida de muita gente. Então, enviar esses carros para a Ucrânia é uma ideia muito boa, diz a motorista. Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.
1: Vamos correr para o abraço lá no Hoje em Dia também com você, César Filho. Bom dia.
5: Muito bom dia. É muito bom estar com vocês, receber todas as informações e continuar aqui na Record TV, porque a gente vai continuar abastecendo todo o público com muita notícia. Um beijo para vocês, uma excelente véspera de sexta, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Até.